1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Este episodio está dedicado a mi amada sobrina Alba de casi dos años de edad y a mi sobrine que se encuentra en la panza de Sara. Les voy a leer un pequeño poema que escribí hace un año más o menos. Lo nombré Deseos de una inexperta en crianza, porque eso soy, un inexperta en cuidar y educar a un niño, niño niño pero también soy una mujer que desea profundamente la felicidad de las infancias a pesar de que tuve una crianza feminista y amorosa no fui del todo feliz en mis primeros años de vida este poema lo hice pensando en la infancia que me hubiera gustado tener y en la infancia que le deseo a mi sobrina Alba y a todas las niñas del mundo si llego a tener una hija no le perforaré las orejas cuando nazca dejaré que crezca y que ella misma decida si quiere usar aretes no le pondré películas de princesas no quiero que crezca pensando que solo el amor de un príncipe la hará feliz, o encarcelarle en la heterosexualidad obligada y negarle el amar a una mujer. Jamás le diré algo negativo sobre su cuerpo. Sé que las palabras que nos dicen de pequeñas podemos cargarlas hasta la vida adulta. Le enseñaré que no tiene que guardar secretos, que si alguien le está maltratando, me lo diga de inmediato. Le transmitiré el compromiso de ser solidaria con las demás personas de resistir a los mandatos de belleza y de feminidad impuestos, de luchar contra cualquier tipo de discriminación y de combatir toda opresión patriarcal. Le diré todas las veces necesarias que la maternidad será deseada o no será, que ella tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que decida. La educaré desde la creatividad, desde el goce de los placeres negados, desde la pasión por la literatura, las artes y el conocimiento. Desde una educación alternativa. La criaré con amor, con cuidados y con la alegría por haber decidido mi maternidad y su deseado nacimiento. Voces en,
0: Voces Resistencia. en Resistencia.
1: Bienvenidas todas, todos, todes a esta nueva transmisión de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y como cada semana las estaré acompañando en este programa feminista que acaba de cumplir dos años. ¡Qué cosa, amigas! Dos años ya en este proyecto y pues, no sé, dos años resistiendo, creando contenido feminista en la radio pública y también en la radio comunitaria. ¿Cómo están? Oigan, pues hoy tenemos un programa que hacía ya tiempo quería hacer, y por el poema que escucharon al inicio, pues ya se imaginarán de qué va. Vamos a hablar eh, sobre las infancias libres y no solamente libres, también felices y diversas. Y como este 18 de febrero fue el Día Internacional del Síndrome de Asperger, eh, que es un síndrome incluido dentro de los trastornos del espectro autista, pues también estaremos platicando sobre la neurodiversidad en las infancias. Entonces, démosle la bienvenida a Aranza Sánchez, psicóloga clínica infantil, que
2: nos acompaña desde el puerto de Veracruz. Ara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a todas las que nos escuchan. Muy, muy feliz de estar aquí contigo.
1: Yo también estoy bien contenta. Qué gusto tenerte en Voces, Ara. Quiero comenzar preguntándote... Cuando escuchas infancias Libres, ¿qué te imaginas?
2: Yo creo que me imagino a niñas, a niños y a niñas capaces de decidir por sus cuerpos, capaces de expresar sus emociones, capaces de ser las personas que están, están para sentirse amadas, sentirse respetadas, sentirse valiosas y descubrir cuáles son sus capacidades y sus habilidades para las cuales están hechos.
1: Sí, también eh, pienso en una vida sin violencia, ¿no? Hay que decirlo, en nuestro país está bien cañón los maltratos y las violencias que sufren los niños, niñas, niñes, las violencias eh, físicas, sexuales, psicológicas. Recordemos que México creo que es el primer país con más abusos sexuales infantiles y la mayor parte de estos abusos sexuales pues son por parte de los y las mismas familiares entonces hay que tener mucho cuidado con las infancias eh, dentro de casa, hay que cuidar a, a todas las niños, niñas, niñas que tengamos alrededor, pero lo comentabas también las infancias eh, libres y felices son infancias con una crianza que brinda autonomía. Yo estaba pensando, hace unos meses hice un video eh, de por qué no le perforaría las orejas a mi hija, ¿no? Por toda esta cuestión de que ellos y ellas y ellas tienen que decidir qué, qué quieren usar, eh, cómo se quieren vestir. También hablaba de esto de por qué le ponemos a las niñas el color rosa y a los niños el color azul, ahí limitando un poco
2: sus deseos. ¿Qué nos puedes decir de esto? Estoy completamente de acuerdo contigo, Julia. La verdad creo que eh, desestructurarnos un poco y hablar un poco de, de qué es lo que se espera para una niña o un niño es algo bastante limitante. Yo creo que la capacidad que una persona, una infancia tenga para decidir sobre sí mismo, sobre su cuerpo, es algo absolutamente real. Los niños son capaces de decidir y de cuidar y proteger su propio cuerpo pero obviamente necesitan de ayuda, de apoyo de mamá, papá o la persona que está cuidándolos, ¿no? Entonces muchas veces sí es importante eh, como adultos y como responsables de alguna infancia cuestionarnos y pensar realmente por qué estamos haciendo esto, hacia dónde queremos dirigir esta parte de que la personita que tenemos enfrente sea capaz de cuidar su cuerpo. Porque es cierto, muchas veces exponemos a nuestros niños a contextos, a situaciones y experiencias a las cuales no están preparados. Y justo el romantizar, el normalizar ciertas cosas que para para los niños no están preparados, híjoles, los ponen un riesgo increíble. Y es muy, muy difícil que un niño pueda manejar y pueda solucionar y pueda apoyarse y cuidarse a sí mismo si no está listo, si no está maduro, porque la madurez no solamente es el aspecto psicológico y emocional, es el aspecto biológico. Si mi cuerpo, si mi mente, si mi cerebro no está listo, no está maduro, entonces no voy a poder responder ni cuidar de mí apropiadamente. Eso que dices me hace pensar en por
1: qué yo no le pondría películas de Disney a, a, a mis hijas o a mis hijos, ¿no? Porque tal vez no tengan la edad suficiente para comprender que, que lo que está ahí limita también su, su libertad, ¿no? Esta cuestión de de Que a las niñas se nos enseña que vamos a esperar al príncipe, que tenemos que ser rescatadas, que nuestra belleza es nuestro principal valor o nuestra sumisión o, 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 el, o el ser tranquilas. Entonces, por eso, ¿no? O sea, yo yo digo, en algún momento claro que las puede ver, pero cuando yo pueda explicarle eh, y ella
2: pueda entender, o sea, no, no son cosas inocentes las películas. ¿Qué opinas, Ara? Claro que sí. Fíjate que hace poco precisamente yo estaba hablando en mis redes de, del noviazgo en la infancia. Es algo que yo creo que precisamente es un tema que a veces muchos papás, muchas mamás y muchas personas que cuidan niños no saben cómo manejarlo. Y precisamente en, el, en un live que hice yo les explicaba que no es algo que debería de vivir una infancia. El noviazgo no es, es algo normal en la infancia. El noviazgo es una vinculación que tienen adultos con otras personas, no niños y los adolescentes pues tampoco porque al final de cuentas el cerebro y el cuerpo y en general todos vamos madurando y si mi estructura cerebral y si mi cuerpo y si mi pensamiento no está maduro no voy a poder ser capaz de entender cómo vincularme con la otra persona, de entender mis propias emociones también porque si yo no entiendo que si ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo voy a cuidar de esto? ¿Y cómo lo voy a procurar? ¿Y cómo lo voy a replicar para las personas con las que yo quiera estar y con las personas con las que yo quiera compartirlo? Entonces, precisamente en este live tocamos este tema, ¿no? El noviazgo en la infancia no es algo normal, es algo que se ha normalizado, es algo que se ha contextualizado y se propicia cada vez más a edades más pequeñas desafortunadamente he vivido experiencias en contextos donde veo que niños de dos años bebés de un año y medio les están diciendo, es que ella es tu novia o es tu novio, ¿no? y dices no, claro que no los niños socializan los niños necesitan comunicarse aprender las reglas del juego aprender a cómo llevarme con la otra persona qué siente, por qué lo siente así y compartirlo, eso es lo que hacen las infancias realmente y no solamente es me llevo contigo, cuando soy un niño, me llevo contigo porque quiero que seas mi novia, sino porque tú y yo compartimos algo, y esta experiencia que compartimos es muy bonita. Y a veces como adultos que normalizamos y tenemos esta idea en la cabeza de que es normal tener novio o novia, o novia, porque también ahora puede que eso esté pasando, pues ponemos a los niños en situaciones y experiencias de mucho riesgo y mucha violencia. Agradezco mucho que estés comentando
1: esto, ¿no? El noviazgo, el amor... De pareja en las infancias, porque también eh, hablaba una vez en un video de las kermeses infantiles del registro civil, ¿no? Cómo nos dicen, bueno, lo, lo que te espera en la vida, lo más emocionante en la vida es el casamiento. Hay que profundizar un montón en eso, no hay que imponerles esta idea de amor romántico a las infancias. Permítanme seguir con una canción llamada Trop de Pen, traducida como Demasiado Problema, y es de un grupo francés bien chido que me encanta, que se llama La Femme. Esta canción la pongo porque son voces de niños y niñas las que cantan una letra de resistencia y protesta hacia la catástrofe medioambiental. Así que escuchamos Trop of the Pen de La Femme.
0: Estás escuchando voces, voces en, en resistencia. resistencia, voces que resisten también desde la música, voces en resistencia. En voces resistencia. en resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como voces-en En Twitter como arroba Violeta radio fm Y reactor 105.
1: Regresamos con Aranza Sánchez, psicóloga clínica infantil, ahora para hablar sobre la neurodiversidad en las infancias. Ahora, ¿qué es la neurodiversidad y cómo el adultocentrismo afecta en las infancias neurodiversas?
2: Bueno, ¿qué podemos entender por neurodiversidad? Tenemos que entender algo. La neurodiversidad al final de cuentas también es como un nombre o una etiqueta que le estamos dando a un fenómeno que cada vez podemos entenderlo mejor. El cerebro está compuesto y conectado de una forma increíble y cada vez ahora tenemos más acercamientos en los cuales podemos darnos cuenta que el cerebro se conecta de forma diferente, diversa. Claro que para obtener ciertos resultados o ciertos entendimientos de cómo funciona la conducta y las emociones humanas, tenemos que tener un parámetro y eso se le conoce como neurotípico. La neurodiversidad son todas estas personas que salen de este promedio, que salen de lo esperado para cierta etapa y momento de la infancia o del desarrollo de una persona. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces con estos niños neurodiversos? Los niños neurodiversos son las poblaciones que más vulnerables están, que más afectadas están, porque son los niños que no se detectan o que sufren cierto tipo de violencias psicológicas emocionales por parte de, inclusive de los mismos cuidadores, del personal de salud y que van viviendo su vida a través de esta situación en la cual siempre son marginados, siempre son señalados, siempre son etiquetados en lo negativo, como que algo no, porque son diversos está mal y claro que no. Los neurodiversos pueden ir desde una niña, un niño o un niñe con TDAH un autismo, un síndrome de Down o personas que tienen trastornos epilépticos, esquizofrénicos que sí se dan en la infancia y que esto es parte de la neurodiversidad que apenas se está estudiando y rascando y en México tiene muy poquito que se ha empezado a estudiar la neurodiversidad infantil realmente tiene 30, 35 años o sea, es una ciencia muy joven todavía en nuestro país y la cuestión que del adultocentrismo los afecta es porque muchas veces, y desafortunadamente en grandes áreas de la ciencia así es, el adultocentrismo lo afecta en el sentido de que hay más estudios o los diagnósticos están basados bajo el rol o la asignación de un hombre que de una mujer. Hay muchísimas mujeres autistas, hay muchísimas mujeres con TDAH que apenas están siendo diagnosticadas a los 30 años, a los 20 años. ¿Por qué? Porque son mujeres que... Por más que han tratado de funcionar en lo neurotípico, en la neuronorma, pues no lo logran. Porque al final de cuentas su cerebro está hecho y construido de una forma diferente que las hace sentir, pensar y actuar de forma diferente. Y entonces algo con lo que tenemos que luchar ahora mucho las psicólogas, los psicólogos y todo el personal de salud mental que estamos a cargo y trabajando en infancias es discernir dónde está el criterio para diagnosticar y dónde estoy dejando a un lado a cierta población vulnerable. Oye, ¿y cómo podemos darnos cuenta que un niño, niña, niñe tiene
1: TDAH o alguna neurodiversidad? ¿Cómo, ¿Cómo detectarlo?
3: Mija,
2: es la mejor pregunta que me pudiste haber hecho. De verdad, es como, wow, esta es la pregunta que siempre quiero que me hagan los papás en mi consultorio. La pregunta y la respuesta que yo siempre les doy y a veces los frustra mucho es observar. La observación es la mejor herramienta que un papá, un mamá, un cuidador puede tener para entender ¿Qué está pasando en la conducta y en las emociones de nuestros niños? Pero vamos a ponerlo como en un ejemplo más claro. ¿El TDAH cómo es? Bueno, normalmente todos dicen, es que es muy hiperactivo el niño o la niña, es muy hiperactivo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en los hombres, los hombres con TDAH o los niños con TDAH, lo primero que notas es que es un niño que nunca te hace caso, que todo el tiempo se está moviendo, que es muy inquieto, ¿no? Y esto como que en los hombres dices, ah, no, pues sí, es esperado, es normal. Pero si esta misma conducta en una niña que no se está quieta, que todo el tiempo está hablando, que todo el tiempo se está moviendo, que dice las cosas como las piensa, eso puede afectar el aspecto social y el cómo la van a educar y van a decir, es que es una niña grosera. O lo que en el término de inglés es, she's a bossy, she's bossy, she's mean, she's y entonces la empiezan a catalogar en, en nombres que son negativos porque es una mujer. Entonces, eso es algo que a veces es muy difícil que el, eh, las personas que estamos involucradas con infancias nos reconstruyamos y luego como papás y mamás es también difícil que los acepten, pero en grandes rasgos el TDAH es simplemente dificultades en la atención, en sostener la atención, Muchas dificultades o mucha facilidad para las actividades motoras, es decir, parece que tenemos un motor encima todo el tiempo y que todo el tiempo nos estamos moviendo y pues bueno, hay muchos más síntomas, pero realmente yo creo que es, hay que ir por un especialista.
1: Muchas gracias, Ara. Oigan, qué emoción presentarles la siguiente canción. Todas cantamos alguna vez arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa planchar, que sepa barrer. Y toda esa letra que ahora que la pensamos da miedo. Escuchen esta versión feminista de la tradicional canción Arroz con leche, interpretada
0: por la argentina Cookie Schroeder. Voces, en, Voces resisten en Resistencia.
1: Estamos llegando al final de este episodio sobre las infancias diversas, las infancias libres y felices. Así que, por último, te pregunto, Ara, ¿qué necesitan las infancias para desarrollarse plena y libremente con o sin neurodivergencia?
2: Yo creo que lo primero que necesitan es ser escuchadas, ser visibilizadas, darles espacios para que se expresen, darles eh, momentos en los cuales puedan reflexionar, puedan sentir sus emociones, puedan verbalizarlas y expresarlas lo mejor que sea, les sea posible, con o sin neurodiversidad. Creo que los niños necesitan, nuestra niñez necesita mucho espacio para hablar, para sentir, para expresarse, porque al final de cuentas ellas, ellos y ellas son los que van a estar eh, llevando la batuta en la siguiente generación yo creo que lo que necesitan también son espacios seguros. Necesitan sentirse seguros y desafortunadamente de dos años para acá los niños cada vez se sienten menos seguros y cada vez se sienten menos motivados. Entonces creo que necesitan ser escuchados, necesitan ser, sentirse seguros, necesitan motivarse, pero a través de nuestra orientación y nuestro apoyo como adultos, como sociedad, como familia. Si logramos esas Pequeñas acciones, yo creo que vamos a hacer un cambio gigantesco. Ay, ahora me emociona mucho
1: eh, que estemos platicando sobre las infancias, sobre la importancia de la escucha, del acompañamiento. Y es que, pues, las personas que tuvimos una infancia difícil, que somos la mayoría de las personas, ¿no? Hablamos de estos temas y se nos pone la, la piel chinita porque queremos... Felicidad y libertad para las infancias, realmente lo queremos y pues nada, te agradezco muchísimo tu tiempo en voces y pues cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes
2: sociales, ¿qué estás haciendo en redes sociales para que vayan a seguirte? Gracias, muchísimas gracias por tus palabras, Julia. Pues mira, en mis redes sociales me pueden buscar en Instagram como creative.de punto Veracruz. En Facebook también me pueden encontrar con ese mismo nombre Creative de Veracruz y pues más que nada ahorita en mis redes sociales se están abocando a todo lo que es la psicoeducación. Yo soy muy creyente de la psicoeducación creo que la psicoeducación es la mejor herramienta que podemos brindarles el personal de salud mental a los papás, a las mamás, a los niños, porque al final de cuentas las redes sociales los, este, las aplicaciones son las que nos van a acercar a la población que necesita el apoyo, entonces no podemos no podemos dejarnos a un lado, no podemos quedarnos en esta estructura patriarcal, este obsoleta de no, solamente mi consulta. Ahora, muchas
1: gracias por tu tiempo y también por tu lucha y por tu dedicación hacia las infancias. Te mando un abrazo. Resistamos al sistema patriarcal y adultocéntrico Cuidando a las infancias Abrazando su diversidad Y luchando por que tomen autonomía sobre su identidad Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces en Resistencia Si nos están escuchando en la radio Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios En Spotify, en Apple Podcast y pronto en YouTube Gracias a Lucía Bernal, nuestra productora Y a Diego Velázquez, nuestro diseñador gráfico Gracias a Limer y a Violeta Radio por el espacio. Gracias a todas las personas que dedican su vida a luchar por los derechos de las infancias. Yo soy Julia Didrikson, les mando un besote y nos escuchamos la siguiente semana. Pa,
3: pa, para.
1: Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.